1: Das Evangelium ist etwas, das einen hat, nicht man hat es. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ich glaube schon. Wenn das Evangelium einen hat, dann kann man nicht anders, als immer wieder darauf zurückzukommen. Das heißt nicht, dass man eine Quasselstrippe wird, die immer nur Evangelium erzählen muss. Aber dieses Bild von der Schmiede ist auch so ein Bild, so ist es. Wir sind Knechte, wir sind Bettler, wir sind solche, die in Gottes Hand sind und die er gebrauchen will. Und auch jetzt, viele haben gesagt, ja, überhaupt bist du nicht aufgeregt, vor so vielen Menschen zu sprechen? Sagte ich, nein, die eigentliche Aufregung ist die, Gottes heiliges Wort zu verkündigen und die Verantwortung zu haben vor Gott, das zu sagen, was zu diesem Thema gesagt werden muss. Ich habe selten eine Predigt unter so viel Kampf vorbereitet, unter so viel Anfechtung, unter so viel Krankheitswellen, die mich ereilt haben. Aber das macht mich nur umso zuversichtlicher, dass ich genau heute mit Gottes Gnade den Nagel auf den Kopf treffen möchte. Und wir wollen jetzt noch einmal beten, dass Gott dazu Gelingen schenkt. Liebe Herr Jesus, du bist würdig, angebetet zu werden und wir verneigen uns vor dir. Du bist der Herr. Und wir sind deine Knechte, deine Sklaven, als deine Schafe, auch glücklich, dass du uns hast, dass du uns hältst, dass du uns trägst und dass wir geborgen sind in diesem reichen Schatz des Evangeliums. Herr, danke, dass du uns jetzt Gnade schenken willst zum Reden und zum Hören, dass es darum geht, dass du verherrlicht wirst und dein Evangelium auch heute Morgen läuft und verherrlicht wird. Amen. Ja, das Thema heute heißt, das Evangelium verkündigen oder evangelisieren. Und diese herausfordernde Frage wurde mir als Thema gestellt. Ich habe sie mir nicht ausgesucht. Und ich beginne zum Einstieg mit einem Blick in das Buch Jeremia. Auch dort ist Verkündigung ja ein Thema. Jeremia wird der weinende Prophet genannt. Er war ein Mann deutlicher Worte, er musste viel leiden, denn er war Gott und seiner Botschaft hingegeben. Er verkündigte eine klare Botschaft und er rügte die falschen Propheten, die ihre Träume predigten. Gott, der Herr selbst, macht eine klare Ansage in Jeremia 23. Ein sehr wesentlich wichtiges Kapitel. In Kapitel 23 haben wir wichtige Verse dieser grundsätzliches ansprechen im Blick auf die Not des Volkes zu der damaligen Zeit. Und ich lese Kapitel 23, die Verse 28 und 29 einmal vor. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Was für eine Einladung. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Spricht der Herr. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Hast du es im Text bemerkt? Gott ist überzeugt von der überragenden Qualität seines Wortes. Die falschen Propheten waren anderer Ansicht. Ihnen waren Träume lieber. Der Kontrast könnte nicht krasser sein. Stroh oder Korn. Mit Stroh kannst du deinen Zuhörern die Ohren kitzeln, vielleicht auch wirklich strohdumme Dinge erzählen. Das war es dann aber auch. Aber Korn kann satt machen, kann als Saatgut gute Früchte hervorbringen. Gott ist völlig überzeugt von der durchschlagenden Kraft seines Wortes. Bin ich es auch? Bist du es auch? Sind wir es wirklich? Davon überzeugt? Wir sollten glauben, was Gott weiß, was Gott er selbst für richtig hält. Das Wort ist Feuer und Hammer und zerschmettert Felsen. Gottes Wort ist die bunkerbrechende Munition. Nur dieses Wort hat die Kraft, harte Menschenherzen weich zu machen, da einzudringen. Gottes Wort wirkt kraftvoll. Es ist lebendig und es ist wirksam, weil es vom Geist Gottes gegeben ist. Es ist lebendig, weil es geistlich ist. Gott muss zu uns Menschenherzen vordringen, bei uns eindringen, Sünden aufdecken, ja, überführen, nicht um, zerstört, um zu zerstören, sondern um zu retten, um zu retten. Dieser Einstieg zeigt uns, wie wir zu Gottes Wort stehen sollen. Gottes Wort hat Kraft. Das Evangelium verkündigen oder evangelisieren, das ist eine spannende und keine einfache Frage. Gottes Wort sagt in Römer, Kapitel 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Vertrauen wir diesem eben gelesenen Bibelwort, so sind wir überzeugt, dass Glaube durch die Verkündigung kommt. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort kommen muss. Muss. Wenn wir das glauben, bestimmt es auch, ob und wie wir das Evangelium verkündigen und evangelisieren. Der Herr Jesus hat gesagt, der Same ist das Wort. Und das ist wahr. Unsere Überzeugung im Hinblick auf die Bibel bestimmt unsere Praxis der Verkündigung und Evangelisation. Ich sage das noch einmal. Unsere Überzeugung im Hinblick auf die Bibel bestimmt unsere Praxis der Verkündigung und Evangelisation. Geschwister, ich bin durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen. Einfach nur Bibel lesen. Ich weiß, was das heißt. Da ist Kraft drin. Das habe ich mir nicht eingeredet. Im Hebräerbrief entdeckt man als Katholik, wer Jesus wirklich ist. Und das kann mir keiner mehr nehmen, auch dir nicht. Aber wir müssen es festhalten. Dieses Wort hat Kraft ohne Ende, weil es ewig ist. Dieses Wort kann nicht ausgebremst werden. Was ist nun biblisch verantwortbare Verkündigung des Evangeliums? Worauf vertraut man dabei? Was sind göttliche Mittel und was sind menschliche Mittel und welche sind überhaupt Probat, passend, erlaubt. Also das Evangelium verkündigen oder evangelisieren. Nun fragst du vielleicht, worin liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen Evangelium verkündigen und evangelisieren? Ich verstehe die Frage gar nicht so richtig. Gibt es denn einen Unterschied? Nun, in der Fragestellung liegt, wie wir ahnen können, eine Spannung. Diese Spannung gäbe es nicht, würden alle Christen diese Begriffe anhand des Wortes Gottes erklären. Wenn das so wäre, könnte ich jetzt noch fünf Minuten sprechen und mich wieder hinsetzen, dann wären wir fertig. Aber das reicht heute nicht. Wir müssen diese Frage auflösen, beantworten. Denn unter evangelikalen Christen gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen über diese Dinge, über diese Begriffe. Und wir kommen nicht daran vorbei, uns heute über unterschiedliche, ja sehr kontroverse Ansichten Gedanken zu machen. Und wir wollen das demütig und prüfend anhand der Heiligen Schrift tun. Und ich will mich über niemanden stellen, aber uns alle unter das Wort Gottes stellen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das wird einem manchmal ganz übel ausgelegt, wenn man das tut. Das muss man auch verkraften. Ich habe Freunde verloren, weil ich gesagt habe, erkläre es mir in der Schrift, wie du das machen kannst sie konnten es nicht erklären und dann war Funkstille mit manchen bis heute bis heute. Aber nimmt man, nimmt man es uns übel, wenn wir die Wahrheit sagen Es kann passieren Paulus ist auch so gegangen und das darf man keinem Übel nehmen aber das kann passieren das geht bis in die Beziehungen. Es ist ein Kampf um die Wahrheit. Wir sind um des Herrn Jesus und seiner Wahrheit willen dazu herausgefordert zu prüfen. Wir wollen es sorgsam tun, um das Gute zu behalten, nicht im Negativen, im Kritisieren stecken zu bleiben. Das ist nicht der Auftrag der Verkündigung, noch nie gewesen. Das Gute soll im Vordergrund stehen. Folgende Punkte wollen wir nun behandeln. Und ich nenne sie der Reihe nach, erst einmal jetzt und dann gehen wir Schritt für Schritt, hoffentlich schön strukturiert durch, also das Evangelium verkündigen oder evangelisieren, der erste Punkt wird heißen und heißt, das Evangelium ist evangelistisch. Das Evangelium ist evangelistisch. Zweitens, das Evangelium ist christozentrisch. Drittens, wie Evangelisation pragmatisch wurde. Wie Evangelisation pragmatisch wurde. Viertens, wie Evangelisation paulinisch bleibt. Und schließlich, wie das Evangelium triumphiert. Der positive Ausklang muss kommen. Er wird kommen. Nicht nur hier, sondern in Ewigkeit. Das Evangelium verkündigen oder evangelisieren, erstens. Das Evangelium ist evangelistisch. Ich weiß, das ist eine seltsame Ausdrucksweise, aber die habe ich sehr bewusst gewählt, damit es hängen bleibt und ich werde das auflösen. Das Evangelium ist die kraftvolle Botschaft von Jesus Christus zum Heil für jeden, der glaubt. Jesus starb am Kreuz und sühnte mit seinem Blut für unsere Sünden. Er ist für Sünde am Kreuz gestorben. Und er ist aus dem Tod auferstanden. Er ist Herr und Gott. Sagt es nicht auch so der Thomas? Mein Herr und mein Gott. Er ist Retter und Richter. Ohne Evangelium gäbe es auch keine Evangelisation. Nun lese ich aus 1. Korinther 15. Die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 5. Und hier wollen wir einen Zusammenhang erkennen im Text. Prüfendes Lesen, genau hinschauen. Ich lese 1. Korinther 15, 1 bis 5. Ich tue euch aber Kundbrüder das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und hier steht, ich sag's mal salopp übersetzt, dass ich euch evangelisiert habe. Dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, dass ich euch verkündigt oder evangelisiert habe. Hier steht nämlich das griechische Wort für Evangelisieren. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das Evangelium ist in der ganzen Schrift verwurzelt. Der Herr Jesus, sein Kommen, all das ist angekündigt. Vers 4. Und dass, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Also Paulus bezeugt in diesem Text, er hat das Evangelium verkündigt. Das Wort Evangelium kommt also einmal hier in diesen Versen vor. Das Verb verkündigen oder evangelisieren kommt zweimal vor. Einmal in Verbindung mit dem Evangelium und einmal mit dem Wort. Luther übersetzt in der Gestalt, in der ich es verkündigt habe. In seinem Wesen ist das Evangelium evangelistisch. Wir haben hier diese Verknüpfung, ja? Das heißt, es ist zur Verkündigung bestimmt. Das will ich damit sagen. In seinem Wesen muss das evangelistisch ausgestreut werden. Es hat Beine. Es will zu den Menschen laufen. Wie auch der Same des Wortes. Ein Weizenkorn kann sich selbst bewegen. Es gibt ein Film, den ich mal gesehen habe, so Animation, aber das war wirklich, also eigentlich keine Animation, sondern wirklich eine Filmsequenz, natürlich Zeitraffer, wie ein Weizenkorn sich auf einem, ja, Laborbedingungen, aber auf einem Erdboden, ja, voranbewegt, Wechsel von Tag und Nacht simuliert, feuchte Trockenheit und diese Grannen, die an der Seite sind, die arbeiten so, dass das Weizenkorn sich über den und über das Erdreich, so über diese, diese Erde bewegt und irgendwann bleibt es wo hängen und richtet sich auf und bohrt sich in die Erde hinein. Das Wort wirkt selbsttätig. Das ist die Eigenschaft des Wortes und auch die Eigenschaft des Evangeliums. Es ist das Streben des Geistes Gottes, dass dieses Wort läuft und verherrlicht werde. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 1. Also dieses verkündigte Wort, dieses Evangelium wurde angenommen, sagt uns Paulus in diesem Text. Dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, wir stehen nicht nur auf dem Evangelium, wir stehen im Evangelium. Wir sind darin verwurzelt, in dieser Gnade, Römer 5. Durch dieses wird man errettet, vorausgesetzt man hält es fest. Und zwar so, wie es der Apostel Paulus den Korinthern verkündigt hat. Das wollen wir einfach jetzt mal so stehen lassen. Wir gehen weiter, Galater 1, Verse 8 bis 9. Galater 1, Verse 8 bis 9. Wenn aber auch wir, Paulus und seine Mitarbeiter, oder ein Engel aus dem Himmel, euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Also, wenn jemand etwas als Evangelium verkündigt, das inhaltlich dem von Paulus verkündigten Evangelium entgegensteht, davon abweicht, droht dieser Person die Verfluchung. Und beachten wir, dass Paulus sich selbst mit einbezieht. Er bezieht sich selbst mit ein. Und das lässt mich aufhorchen. Gut anfangen ist eine Sache, gut enden eine ganz andere. Sein Muster der Verkündigung ist verbindlicher Maßstab, Messlatte für mich und für dich. Paulus legt Wert auf das Verkündigen, auch hier. Die Echtheit des wahren Evangeliums zeigt sich in der Art und Weise der Verkündigung. Das Evangelium ist keine geheim gehütete Formel, die unterm Tisch weitergereicht wird. So wirst du gerettet. Nein, Evangelium und Verkündigung gehören zusammen. Das ist wie, Alex, Posaune, der Ton und das Blech gehört zusammen. Ich blas noch ab und zu Trompete, aber ich schätze Blechblasmusik. Ja? Was ist eine Posaune, wenn kein Ton rauskommt? Was ist eine Trompete, wenn kein Ton rauskommt? Was ist ein Evangelium, das man nicht zu hören bekommt? Das ist kein Evangelium. Das ist irgendwas anderes. Paulus legt Wert auf das Verkündigen. Die Echtheit des wahren Evangeliums zeigt sich in der Art und Weise der Verkündigung. Paulus erwähnt, dass die Galater das Evangelium empfangen haben hier im Text. Vers 9. Die Korinther haben es angenommen, haben wir vorhin gelesen. Also es wurde ein echter Inhalt, eine klare Botschaft übermittelt und empfangen. Es ging sozusagen ein klarer Ton aus und der ist hier angekommen. Also das Evangelium evangelistisch weiterzugeben, bedeutet es mündlich bezeugt und verständlich mitzuteilen. Mündlich zu bezeugen und verständlich mitzuteilen. Dann kann man von Evangelisation sprechen. Es geschieht keine Evangelisation, wenn das Evangelium nicht gesagt wird. Also halten wir fest, das Evangelium ist evangelistisch. Ich hoffe, es ist angekommen, was ich damit und damit letztlich das Wort sagen will und sagt. Zweitens, das Evangelium ist christozentrisch. Und hier möchte ich eine Gegenüberstellung machen. Eine Gegenüberstellung von zwei Positionen. Und ich bitte um Nachsicht, denn ich kann das unmöglich vollständig darstellen. Aber ich will es umreißen und versuchen, es so darzustellen, dass wir es verstehen können. Zunächst einmal den biblischen Befund zu evangelisieren. Also zu dem Wort evangelisieren und zu dem Begriff Evangelium. Und dann die modernen Vorstellungen zum Begriff Evangelisieren und Evangelium. Also eine Gegenüberstellung. Zunächst der biblische Befund zum Begriff oder Verb Evangelisieren und Evangelium. Das Verb kommt 54 Mal im Neuen Testament vor. Wir hatten es schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Das Wort hatte ursprünglich im Griechischen keinen Bezug zu einem ganz speziell besonderen Inhalt. Die biblische Bedeutung von Verkündigen ist aber urheberorientiert, inhaltsorientiert, um es auf den Punkt zu bringen, Christus zentriert. Im Neuen Testament wird deutlich, dass dieses Verb Verkündigen, also Evangelisieren, mit wenigen Ausnahmen mit der Botschaft von Christus verbunden ist. Also wäre das Evangelium ein Musikinstrument beziehungsweise die Verkündigung? Da müsste immer der gleiche La 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 la, la 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 la, la 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 kommen. Nichts anderes wäre zu hören. Immer das Gleiche, der gleiche Inhalt, die gleiche Botschaft, wenn sie vollständig verkündigt wird. Das Evangelium ist also hier verknüpft mit dem Verb im Neuen Testament. Evangelisieren bedeutet zuverlässig über die Person Jesus Christus und sein Werk zu informieren und zur Umkehr aufzurufen. Einen anderen Klang zu hören heißt, man befindet sich in einer krassen Dissonanz zur Wahrheit der Schrift. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Sie proklamiert Jesus Christus als den gekommenen Herrn und Retter, wie ihn die Schriften des Alten Testaments angekündigt haben, nach den Schriften, wir haben es gelesen. Sie konfrontiert den Menschen mit seiner Sünde und Verdorbenheit. Der Mensch steht schuldig vor Gott. Unser Schöpfer hat festgelegt, was gut und böse ist. Das ist keine Verhandlungssache. Der Mensch lebt in Rebellion und Auflehnung gegen Gott. Wir haben das in diesen Tagen gestern schon deutlich gehört. Wer an Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen und gerettet. Gott befiehlt den Menschen, Buße zu tun. Er befiehlt das. Und er befiehlt, sich zu begehren. Sein Gebot. Sein Befehl. Der auferstandene Herr kommt wieder und das Gericht steht bevor. Jedes Knie wird sich beugen müssen. Jedes Knie, ausnahmslos. Gott und Christus steht mit seiner Heiligkeit im Zentrum dieser Botschaft. Wäre das Evangelium sozusagen ein Zelt, früher in der Zeltmission haben wir öfter Zelte aufgebaut und da hatten wir ein Zelt, da hing alles an einem Mast. Man hat das alles vorbereitet und irgendwann musste dann der Mast hoch gefahren werden. Und so können wir das illustrieren. Das Evangelium ist so ein Zelt, aber der Mast heißt Christus. An ihm hängt das ganze Evangelium. Und so entfaltet sich das Evangelium erst richtig, wenn wir Christus verkündigen, als den Christus der Schrift. Mit ihm steht oder fällt die ganze Botschaft. Und jetzt die moderne Vorstellung zu Evangelisieren und Evangelium. Und ich werfe äh, hier einmal ein, ein paar Aspekte einfach zusammen in einen Topf. Ich bitte um Verzeihung, dass ich hier jetzt alles in einen Topf reinrühre. Ihr dürft es dann aussortieren, aber sonst werden wir nicht fertig. Und ich glaube, ihr seid ja damit nicht überfordert. Ihr werdet schon merken, dass das nicht alles immer in einem Aufwasch geht. Aber wir schauen es uns mal an. Verkündigen oder evangelisieren in der modernen, postmodernen Variante. Die Methodik oder Praxis ist deutlich empfängerorientiert, nicht urheberorientiert. Im Übrigen, das muss ich hier einfügen, schauen wir die eine oder andere Bibelübersetzung an, da fängt das Übel auch an. Es ist wirklich eine Schande, was manche von mir geschätzten Übersetzer übersetzen. Und ich bin kein Griechisch-Experte, wahrlich nicht. Aber das riecht man wirklich gegen den Wind. Jetzt muss ich mich mäßigen hier, um nicht noch Beispiele zu bringen und den Schwerpunkt zu verschieben. Die Methodik der Praxis ist empfängerorientiert. Alles scheint auf den Hörer oder Empfänger ausgerichtet. Er steht im Zentrum des Evangelisierens. Man will eine Entscheidung, eine Zustimmung erreichen. Dazu wird die Botschaft hier und da auch durch unterhaltsame Mittel wie Musik, Theater, Film oder auch mal Tanz unterstützt. Man will den Zuhörer auch nicht überfordern. Jemand sagt, ich zitiere, ich will nicht plumpe christliche Messages rüberbringen, ich verpacke die christlichen Messages so im Film, dass die Leute erst beim Nachdenken merken, dass ihnen gerade eine christliche Message um den Kopf geflogen ist. Das bringt einfach mehr. Man will den Menschen keine plumpe Botschaft mit Forderungen zumuten. Man verpackt die schmerzhaften Wahrheiten lieber ein wenig oder versteckt sie ganz. Evangelisieren kann auch einmal einfach Werbung für Jesus sein. Die moderne Auffassung von Evangelium betont den Wert und die Würde des Menschen. Der Mensch ist bedürftig, ein Opfer seiner Umwelt und seiner eigenen Schwächen. Im Evangelium Gott, bietet Gott den Menschen eine Chance. Und zwar ein besseres erfüllteres Leben zu führen. Gott bietet dem Mensch seine Freundschaft an. Auch ein spannendes Leben mit Abenteuern und einer herrlichen Zukunft mit ihm und bei ihm. Für manche hält Gott sogar Gesundheit und Reichtum bereit. Das Evangelium wird auch verstanden als eine Botschaft, die Städte verändert, eine Kultur oder Gesellschaft transformiert. Das Evangelium kann von negativen sozialen Strukturen befreien. Der Mensch steht mit seinen Bedürfnissen im Zentrum der Botschaft. Diese vereinfachte Gegenüberstellung biblischer und moderner Positionen will ich zunächst einmal so stehen lassen. Aber man könnte etwas verwirrt werden. Im vergangenen Jahr gab es die Meldung, Saul und David ist ein echter Rembrandt. Rembrandt, begnadeter Maler. Es wurde berichtet, nach mehr als 50 Jahren des Zweifels ist das berühmte Gemälde Saul und David endgültig als echter Rembrandt anerkannt worden. Eine Expertenkommission forschte dazu acht Jahre lang intensiv an dem Werk. Was das echte Evangelium angeht dürfen wir durchatmen und beruhigt sein. Da müssen wir nicht Jahre der Ungewissheit ertragen. Lies deine Bibel. Bet jeden Tag, wenn du auch in diese Erkenntnis wachsen willst. Gott lässt seine Kinder darüber nicht in Unklarheit. Im Licht des Wortes Gottes liegen die Dinge sehr klar. Ein Spiegelei ohne Eigelb ist kein Spiegelei. Du bist nicht zufrieden, wenn du irgendwo ein Spiegelei bestellst und die haben das einfach ausgestecht, ausgestochen, ne, das, das Gelbe vom Ei. Sagst du, nein, danke, ich lass das zurückgehen. Aber warum lassen wir uns Spiegeleier andrehen ohne das Gelbe vom Ei? Was, was ist da los? Das biblische Evangelium, da ist Christus in der Mitte. Ein Evangelium ohne Christus, das ist kein Evangelium. Ein Evangelium ohne Kreuz und Christus ist kein Evangelium. Wir müssen das so einfach mit dieser Spiegelei-Illustration auf den Punkt bringen. Das moderne Evangelium ist menschenzentriert. Das biblische Evangelium ist christozentrisch. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnten wir so weit sinken?